0: Muy buenos días, muy buenas tardes, la presencia de Dios en mí, bendice la presencia de Dios en cada uno de ustedes. Yo estoy aceptando igualmente. Bienvenido a esta clase, Cántalo de Confort, de hoy, sábado 17 de agosto. Eh, gracias por estar presente, por su sintonía, El, a través de radio y de live stream, eh, aviso que esto no se está transmitiendo por YouTube. Eh, Claro, los que están esperando en YouTube van a... Ojalá que la presencia y el santo Secrítico les dé la intuición de cambiarse a live stream y por ahí ver la transmisión de la clase de hoy. Que, gracias Padre, que ha grabado en iTunes y después uno la puede escuchar si se la perdió. El día el día de hoy, pues retomando un poco lo que decía Cristian la clase anterior, recordar que para los que están en Panamá todavía está la Feria del Libro hasta el día de mañana, para los que están en Panamá la próxima semana tenemos taller de meditación sábado 24 de agosto sábado 31 de agosto y sábado 7 de septiembre a partir de las 3 de la tarde el día de mañana a partir de las 8:45 empezamos la transmisión de la señal del servicio de transmisión de la llama de la purificación trayendo la llama violeta del templo del arcángel Zadkiel y Recordando también lo de que el, la victoria es para los osados, para los osados que van más allá de la, del círculo de comodidad en el que uno se puede meter y ahí acurrucar y ponerse a dormir, ese círculo de comodidad que, que hay que en algún momento traspasar con el espíritu de la osadía. De decir voy a por ello Ese objetivo que me pongo en mente lo voy a conseguir y voy a traspasar la comodidad de por ejemplo mantenerme atemorizado por las cosas externas un ejemplo y, y también lo hago lo hago a propósito en ese en ese sentido de yo antes era yo le tenía mucho miedo a acercarme a la gente famosa en realidad de niño de adolescente de joven veía a alguien así famoso y me, me daba nervios entonces todavía me da y cuando se me cruza alguien de estos así que está siendo como el centro de atención del mundo externo me armo de tripas corazón y me acerco como pasó en estos días con el presidente de Panamá o sea, en parte, para aprovechar que el tipo iba a pasar frente al stand de la feria dije yo lo veo a venir con toda esa turbamulta de escolta, de periodistas de amigos y, y entonces, viene para acá y el tipo dobla, hace la curva y ay, va a pasar enfrente del stand o sea, no lo podía yo eludir, la única manera era yo esconderme, dije, no mi honra está en juego, de aquí no me muevo como sea el lutier Pam, y se me acercó y le, o sea, no se me acercó, venía para acá y le di la tarjetita del verdadero consejero. Presidente, un regalo, pam. Entonces, pero, pero a mí me da nervios esa vaina. no no Y ayer, en la tarde cuando estaba en la feria, vi pasar al magistrado de la sala penal de la Corte Suprema, Jerónimo Mejía, muy famoso por lo del caso Martinelli. El año pasado, cuando él pasó por ahí, por la feria. El año pasado él estaba para esta fecha en el centro de la cuestión porque era en el momento que se estaba dilucidando en su estrado la extradición. Y él estaba bajo mucha mucha presión de todos los intereses ahí involucrados. Y cuando él el año pasado pasó por, el, por enfrente del estante y también... Y, le, y hablamos un ratito de su situación y... y bueno Pero entonces la victoria de los osados y eso viene del maestro sentido el Moria que él es muy bueno para uno pegarle una patada en el trasero y sacarlo sacudirlo del, del, del letargo en el que uno se va metiendo porque es una cosa del, del efluy bien lo dice Cristian si uno no tiene no tiene la lista de las cosas que quiere hacer el karma externo la energía alrededor te lo va a llenar y uno empieza a decir ...ya debería cambiar de... llenar espacio en blanco... ...lavadora de carro de casa... ...y en realidad tú no necesitabas... ...pero de repente lo empiezas a creer... ...que es así... ...los bancos... ...son maestros en darte esa ilusión... ...de que ya es hora de que pintes tu, tu casa... ...y entonces... Y, y, ...y en serio... ...y uno empieza a ver... ...es eh, verdad... Yo ...debería pintar esto... ...pero no tengo la plata ahorita... ...ah pero ya sé que me la puede prestar... ...el banco que... ...te metió en la mente... ...de que tienes que... ...renovar tus... ...muebles de la sala... Y así nos vamos. Entonces, a expensas de lo externo. Aprovecho para los que. ¿Hay gente conectada, Cristian? Sí, no, ¿Sí? ¿Se pasaron al live stream? Bien. Para los que están viendo esta clase o la están escuchando, les cuento un par de novedades que vienen con la feria. Una de ellas es este libro, el ceremonial, libro de ceremonial volumen 2. Ah, tú dices, yo lo conozco, yo tengo uno. Está bien, pero lo que pasa es que le hicimos, al igual que en el caso del volumen 1, Hicimos una purificación en el sentido de que le, le, le arreglamos un montón de errorcitos de ortografía que tenía por ahí. Cuando nos fuimos a dar cuenta, en el volumen 1 eran 30, 40 errorcitos, de repente eran bastantes. Que después de un rato, cuando uno está usando estos libros, uno como que los pasa por encima, porque uno está en la invocación y uno se detiene a marcar, y que, hey, aquí falta una coma, y cosas por el estilo. La letra no está en negrilla y todo lo demás, sí. en fin, hay detalles que después uno se da cuenta, hey... Por ejemplo, había un, había en la de, siempre antes de los ceremoniales, la, la página del, del libro, hay, hay unos señalamientos de las recomendaciones para oficiar. Y aquí dice, por ejemplo, estoy abriendo, uno dice, indicaciones, dice, para este servicio se requieren siete velas, respectivamente color azul, amarillo, y aquí es una descripción y se dice el, el oficiante cómo tiene que ir vestido, un poco para tener una guía. Pero uno de estos ceremoniales decía, este ceremonial usa tres velas, color. Verde, coma. Verde y verde. Así decía. Y por años quedó allí, pues nadie se dio cuenta. Hasta que ahora que leyendo centímetro por centímetro ¡Mira esto! ¡Cómo se nos fue! Entonces agarramos el volumen 1 del, del ceremonial. Hicimos ese overhaul, esa revisión completa, muy en sintonía con la radiación del arcángel Zadkiel, que es el arcángel de la purificación y de la invocación. Él entrena al sacerdocio. Entonces como que hemos podido purificar nuestra ejecución sacerdotal o invocativa. Eso hicimos luego, con, el, con esa perspectiva, agarramos el volumen 2 del ceremonial y aquí en, coincidió con que estaba buscando algún algo en los libros que están en inglés y encontré que había unas 10 invocaciones, varios decretos y varias afirmaciones de la transmisión de la llama que estaban en inglés todavía y no en español y entonces. Color nequida, nos pusimos a la tarea de ver cómo lo, lo traducíamos lo, y ahí cons, con, conciliamos un, un contenido en español y entonces brevemente les cuento un poco para, para para contarles por dónde va el asunto. Por ejemplo, en el ceremonial de amor por los elementales, en la sección de los decretos adicionales donde se, se refiere al fuego, al elemento fuego. ...agregamos una visualización que antes no estaba, que estaba en inglés... ...aquí estoy mirando la página 170 y dice por título... ...visualización de la llama séptuple de la creación... ...eso no estaba antes, ahora va a aparecer... ...y es una visualización de la corona de los Elohim... ...que, que, que uno, yo creo que uno queda como, como la marquita aquí... De, la, ...porque es bien intensa la visualización... ...aquí en la frente queda como sensible después de, de hacer esto... Otra otra novedad, en la página 138 hay patrones de respiración rítmica de llama violeta que antes no estaban en español. Y hay una que, que me tildió que es la de la llama de la liberación del perdón del amor desde Transilvania. ¿Y por qué? Porque cuando uno magnetiza una cualidad desde un retiro, se está trayendo el momentum del retiro. Cuando uno la atrae desde un ser de luz, está trayendo el momentum del ser de luz. Pero cuando ya es un retiro, son otras las, las teclas que uno está pisando. Igual que un canto. Un canto a un ser, a un maestro, es una cosa y se siente la respuesta del ser. Lo, todos los días lo experimentamos en los ceremoniales. Caso distinto es cuando el canto es hacia un retiro. Porque uno estremece los objetos de ese sitio, con el momentum de ese campo de fuerza. Y ya no es lo mismo. Estamos hablando de otra otra dimensión de movimiento de la energía en los niveles internos. Y eso se percibe. Entonces, por eso está esta esta... Respiración rítmica de, de la llama de la liberación desde de Transilvania, eh, yo creo que cuando la empecemos a usar vamos a percibir cosas que antes no, no percibíamos y, que, y vamos a poder traer, hacer algo que es importante, que es la expansión de ese campo de fuerza. ¿Por qué? Porque ese es el campo de fuerza de donde sale, ahí es donde, desde donde dirige la orquesta el Maestro Cendido San Germain, por decirlo de alguna manera, como director de la Edad Dorada. O sea, tiene su retiro allá, ese es su hogar, ahí está anclada la llama violeta de liberación que él trajo desde los planos superiores, de modo que ese es su asiento, por decirlo de alguna manera. Entonces, a, a, a estremecer eso eh, creo que va a producir buenos resultados eh, a todo nivel. Y lo haremos ya en su momento de a poquito. Cuando revisemos acá, por ejemplo, los decretos adicionales para el ritual del Arcángel Miguel, lo que hicimos fue organizar un poco la distribución de las invocaciones y agregar unas que no estaban en, en esto agregamos, por ejemplo, distinguimos unos, unas invocaciones y decretos que tenían que ver con protección y otros los que tienen que ver todo con la, la transición de las almas cuando desencarnan, porque el servicio del Arcángel Miguel en gran parte es con los desencarnados. Entonces, ahí hicimos la distinción y agregamos, por ejemplo, uno que estaba en inglés de protección a los chelas. Y aquí hay una lista de 17 cuestiones que se, se, se pide la protección especial del Arcángel Miguel. Eh, y cuando yo fui leyendo hasta 17, yo dije, hey, esta la tengo, la tengo, la tengo. Por ejemplo, dice, amado Señor Miguel, Arcángel de la Protección, invocamos tu protección especial sobre, la, sobre los pastores de la raza contra las presiones de la energía de otras corrientes de vida que buscan beneficiarse de la gracia desarrollada a través de estos pastores con propósitos egoístas. Las presiones de presunción, arrogancia y orgullo espiritual que a menudo resultan del desarrollo de los llamados poderes sobrenaturales. Las presiones de las influencias invisibles pero insidiosas de aquella fuerza que se opone a la expansión de la luz a través de estos pastores de la raza. Las presiones de los deseos carnales no transmutados que permanecen latentes con los pastores de la raza y que emergen en la superficie cuando asumen este servicio especial como portadores de la luz. Y así pues, las presiones de la autodepreciación y la depresión que vencen a los valientes pastores en tiempos de prueba, de aparente fracaso y retraso. Y así nos vamos. Las presiones de limitación financiera que no les permiten plena libertad para desarrollar la idea divina dadas en su custodia. Las presiones de la adulación que inflan el ego y dejan al yo espiritual más débil en lugar de más fuerte debido al, a su falso apoyo a la personalidad generalmente en beneficio de otra persona. Hey. Las presiones de desaprobación cuando un pastor tiene que servir en un cuerpo físico de una raza que no es... Ah no, esto es... Esto... Este, después le, le dimos una vuelta a esta, porque había una afirmación un poco extraña. Porque el, el que tengo aquí en mis manos, este, este, esta unidad, es, es la de prueba, ¿okay? la impresión de prueba. Que nos sirve para chequear si hay algún error, y aquí se nos fue uno, y ya lo corregimos. y estás, Ya salió la versión final de este libro, del libro volumen 2 del, de, 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 del libro de ceremonial. Y así, y por último, nada más para... Despertarle el apetito. Aquí hay una respiración rítmica del Señor Himalaya, una respiración rítmica del Cristo Cósmico, cuya llama es color amarillo y se, se atrae desde el amado Kuzumi. No teníamos nada que atrajera con respiración rítmica al amado Kuzumi, pues ahora sí. Y hay una parte final que me encanta que tiene por título que es nueva: que esto es lo que, la novedad aquí grande, es Invocaciones adicionales para discípulos y chelas de los maestros ascendidos. Y aquí hay. Eh, una invocación que no teníamos para traer la actividad del Corazón Diamantino, que es un servicio del Maestro Ascendido del Moria, y la Hermandad del Corazón Diamantino. Luego juntamos acá unas invocaciones que estaban por los libros dispersas sobre la atracción de estudiantes a las clases. Aquí hay tres. Luego hay otra que es Tomada de la enseñanza del Amado Jesucristo Ascendido, que es para que los chiles reali chelas realicen sus votos a servir, hay uno nuevo de purificación diaria, sugerido por el maestro Pablo, el veneciano. Y hay por lo menos cinco o seis dirigidos al vínculo entre el chela y el gurú. Donde uno le ofrece el cuerpo causal al gurú, ese ya estaba. Lo que no estaba antes y ahora está, es uno que dice, «Amado gurú o maestro ascendido tal, me dirijo a ti y te digo que estás en libertad ahora de utilizarme como si fueras tú mismo». Esa, esa afirmación de ese calibre no estaba sino hasta ahora y incluso hay otro el decreto 15 aquí que estoy mirando dice conciencia de maestro ascendido y hay un, un grupo de decretos donde por ejemplo uno dice yo soy la conciencia maestra ascendida y sentimiento de Juan el amado del amor divino, la paz y el servicio externo que bendice y libera la vida Juan el amado, el maestro ascendido Juan el amado era Juan de Jesús, María, José y Juan de los discípulos de los apóstoles primeros, de Juan, el que se quedó con la Madre María sosteniendo el concepto inmaculado, Juan luego es logra su ascensión en esa encarnación y se le conoce en los niveles internos como Juan el Amado. Juan el Amado devela su, su identidad como Maestro Ascendido y explica que él sirve en la cuadrilla del Maestro Ascendido, San, eh, Maestro Ascendido Jesús. O sea, los Maestros Ascendidos tienen sus Maestros Ascendidos de su combo, por decirlo así de su de su banda su gestión su, su grupito pues Ajá. su grupis amigos su crew, su crew. <ríe> exacto exacto sí, su crew su equipo cercano entonces Juan el amado es de los hay otros maestros seguidos que sirven con el amado Jesús pero el único que mostró la cara y habló fue Juan en un discurso que está en los boletines privados volumen 5 un, un discurso importante sobre la visión que tiene que, tiene que... ay Dios mío esa es la cosa que mire ese discurso Cristian hay gente conectada sí ¿no? bueno este con ese discurso de Juan el Amado hay que revisar lo que nosotros hemos comprendido como el principio de verticalidad aquí en el grupo hay que revisarlo porque aquí se enseñó por mucho tiempo que el estudiante en las clases con su con su instructor eh, se enseñaba siempre que aquí había que desarrollar la verticalidad que el, que, el, que el estudiante se relacionara con su instructor de manera vertical para practicar la verticalidad que uno naturalmente tiene que desarrollar hacia arriba su presencia yo soy. Entonces eso dio pie en el jurásico como decía Cristian en el jurásico sí, cuando la tierra estaba caliente y lo, todavía en lo inicio de la enseñanza. Es en lo inicio de la enseñanza. Cuando el grupo se había abierto hace 30 años atrás. Se usaba ese criterio de la verticalidad un, con un matiz un poco humano de dominio sobre el estudiante. Entonces algunos instructores agarraban por verticalidad, me tienes que hacer caso. Entonces eso hizo que sirviera pa, pa, un poco para separar la gente que estaba como más interesada y, la, de, la, y de la que no tanto. Pues la que no tanto decía, y no tengo por qué aguantarme que venga, alguien venga y me diga, me mande una disciplina en particular. Bien, en las artes marciales eso es pan de cada día, y ahí no hay drama. O sea, ahí el sensei manda y, y, y hay que hacer lo que él se si él, si le ocurre, que hay que correr 10 minutos, ponte a correr 10 minutos. ¿no? Por verticalidad uno hace caso, porque hay una visión global que el sensei en el doyo está velando, porque en esa visión global que él ve, dice, esta gente necesita tener cardio y correr. Desarrolla mejor su habilidad, etcétera. Pero aquí en algún momento se usó así el criterio. La cosa es que en ese discurso de Juan el Amado hay un giro precioso donde él dice: Mira, soy del Cruz, del equipo interno del Maestro Sendido Jesús. Y mi servicio aquí es cuidar al Maestro Sendido Jesús. O sea, no es hacerle caso de todo lo que él diga. No. Seguro que lo, imagino que lo hace por filiación y por respeto y porque el amado Jesucristo ascendido tiene una visión más expandida, está viendo más claramente el plan y él como maestro ascendido dice, bueno, reconozco su superioridad y me pliego a ella feliz. Pero además cuido de su aura, cuido. Y, y él dice, por ejemplo, que es tan, tan grande el amor del el amado Jesús que él, donde veo necesidad para servir, Jesús va para allá. Y dice, nosotros no nos podemos de, de, de desconectar de lo que está haciendo Jesús porque de repente lo perdemos de vista. Tipo, se manda. Entonces, a veces hay oportunidades de servir en otras esferas. Y, chuchi, ¿dónde está Jesús? No, se fue a servir por allá. Entonces, parten detrás de él para lograr luego ayudarle a que regrese a la esfera natural de él, que es la tierra, que es servir acá. Entonces, se nos escapa Jesús acá. A rato. Entonces, estamos siempre pendientes nosotros. entonces Esa es otra visión del discípulo la visión de que estoy velando por la integridad del servicio que veo que mi maestro tiene. Que no es que no es la verticalidad, le hago caso porque él manda. No, no es tan así. Es, le sirvo y sirvo al plan que veo que el que el gurú está teniendo en, en su corazón y conciencia. Entonces, en ese discurso del amado Juan el Amado, hay, hay el señalamiento por eso, en ese sentido. Eh, y también... Algo que a mí siempre me, me, me impresiona y me gusta de ese discurso donde él dice que el chela, por otra parte, tiene que estar viendo los huecos que hay en el camino y advertirle a los que vienen atrás, hey, hay un hueco ahí, eh. cuidado, háganle la vuelta. No tiene un cono, nada que lo indique, así que pélele el ojo porque se la pueden sacar. Entonces, es parte de lo que le toca a uno. Luego, como instructor, estás pendiente de los que vienen atrás, decir, hey, cuando la curva esa, baje la velocidad porque engaña esa curva, es más cerrada de lo que parece. Entonces, es por eso donde uno comparte con los estudiantes y conversamos. Y uno va... Y lo que ocurre aquí en las clases también, de que, oye, las la sugerencias en el sendero, las advertencias en el camino, cuando uno agarra un instrumento, que haya un instructor, alguien que sepa tocar el instrumento, que te advierta las mañas que uno va adquiriendo sin querer. Y dice, no, no agarre el instrumento así, si metes el... Pulgar por arriba el mango la guitarra, te va a acostumbrar a eso y después cuando quieras hacer otra gracia por acá, no va a tener la facilidad. Pa... En fin, detalles, detalles que, que ayudan a que uno sea, sea mejor en, en la ejecución de lo que quiera. De modo que, en fin, aquí está este libro del ceremonial volumen 2 con estas novedades creo que, que, que valiosas. Aquí hay una, una invocación, dice instrumento de la maestra ascendida Lady Nada, que baje la pena. Hay otro que dice, instrumento del maestro Sendio Kusumi. Hay uno que es, por ejemplo, para que los peregrinos sinceros lleguen al Valle de Huizac. Los, el Valle de Huizac es la reunión anual del señor Gautama que se manifiesta en algún lugar, ¿verdad? Y que hay mucha gente en, en Oriente que va para allá, con la brújula de su corazón. No hay mapa, nadie dice que en tal valle es que se va a manifestar la presencia visible del señor Gautama. La gente llega a punta de, de intuición y de vibración. Coma. La gente de Oriente, lo dice los maestros, el Mahachochan dice, la gente de Oriente, ustedes dicen, no, no, caerían casi que por tierra cuando supieran cuánta gente de Oriente que es, es, es parte de los lamasterios, qué sé yo, que oran porque en Occidente exista la descarga de enseñanza que ustedes están recibiendo. Mucho de lo que ustedes están recibiendo es por mérito de las oraciones de esa gente allá y de las aplicaciones de esa gente allá y, y en esa perspectiva. Hacer una invocación como esta para que los peregrinos lleguen al Valle de Huizac es lo mínimo que podemos hacer de devolverle la mano y devolverle el favor. Y saben que ustedes se desviven por llegar ahí porque dice que hay gente que se ha tirado 40 años, todos los años intentando llegar y nunca llegan. Así que no. y dice el amado Mahachohande que aunque no lleguen al Valle de Huizac, el impulso, el momentum que están generando les va a ayudar en algún momento para escalar su ascensión y graduarse y está bien y les sirve pero no reciben la recompensa de ese peregrinaje que es estar ante la presencia de Gautama, imbuirse con esa esencia y regresar a sus lugares de origen para hacer ellos Gautama allí entonces esta invocación tiene esa esa, esa meta de ayudarlos a ellos para que encuentren su camino al valle de Huizac encontramos también en los en los libros que, estaban, que están en inglés Dos otras, tres otras invocaciones que están puestas aquí, cuatro, cinco, seis. Una es, por ejemplo, obediencia inmediata al señor Buda, una invocación que está el carajo, que dice obedezcan en el fiat del señor Gautama, en fin. Hay otro que es acá que dice, para dominar las pasiones, que habla de las mareas rojas en, la, en, en las ciudades, en la atmósfera. Eh, luego es decreto para expandir la luz, otro más aquí. Paz mundial permanente del amado Jesús. Ascendido, Fiat de Dios Padre Helios por la Paz, está chévere también, y hay otro que es Resurrección de las Finanzas, ya cerrando. Y lo último que aparece acá, antes de la sección de adoraciones, es un grupo de respiraciones rítmicas, uno que no estaba en español, a la llama al confort, donde se traen los siete regalos del Espíritu Santo, así mismo dice, yo estoy inhalando del han, los siete regalos del Espíritu Santo, increíble, otro de Pablo el Veneciano, dice, yo soy inhalando la sanación y la paz del amor tolerante de Pablo el Veneciano. Y otro, miren, curioso, porque es la llama verde chino de la precipitación, pero traída desde Jesucristo ascendido. Dice, yo soy, el yo soy inhalando el sentimiento de Jesucristo de reverencia por la vida desde el Royal Titan. No es un error. Eso, eso estaba así en inglés y está ahora para que lo utilicemos. Este libro... El libro de ceremonial volumen 2, pueden pedírselo a Kira por, por correo los que están viendo esta clase y no están en Panamá, o conseguirlo en nuestra nuestro están en la feria los que están en Panamá, o venir acá a la sede del grupo y, y conseguirlo acá. El libro de ceremonial volumen 2 y dice séptima edición revisada en la, pant en la, en la pantalla, en la portada. A propósito, insisto, de este impulso del Arcángel Zadkiel, donde tanto llamarlo resulta que ha venido con sus regalos, que es purificación y que es ayudarnos a mejorar nuestros poderes de invocación. Voy a aprovechar que tengo el libro aquí para hacer una una visualización y aquietamiento que está en este libro del ceremonial volumen 2, en la página 218, que es un pedazo de un discurso que del maestro sentido Pablo el Veneciano, que estaba en el diario de Pablo el Veneciano, y pues, si está ahí metido, pues nunca lo vamos a usar en un ceremonial, y ahora lo pasamos acá, y yo quiero que lo usemos hoy, ahorita, antes de, de continuar con la clase. Así que voy a pedirles que se pongan cómodos. Este se llama Sitio Secreto del Altísimo. palabra del maestro sentido Pablo el Veneciano. Acompáñeme por tan solo un momento, lejos de los cuidados del ser externo. Sencillamente entren conmigo a esa cámara dentro de sus propios corazones, el sitio secreto del Altísimo. Allí de pie, contemplando la inmortal llama triple, que es la vestidura de su bello ser crístico propio, Sencillamente relájense en el amor de la presencia de Dios. Al tiempo que su adoración fluye a esa presencia, recuerden que su cuerpo es el templo dentro del cual está la inmortal llama de vida eterna, dentro de la cual, sentado sobre su trono dorado, está el diminuto ser crístico, hecho a imagen y semejanza de Dios eterno, a la espera de su adoración, de su amor, de su devoción, de las energías de sus mundos a través de los cuales Él pueda crecer y expandirse hasta que la totalidad de sus cuerpos sea llenada con esa presencia y el Maestro Crístico, irrumpiendo a través de la carne, se pare revelado como el patrón divino de la identidad individual de ustedes. Amada, inmortal, llama triple de vida en mí, surge. Ilumíname todo por la llama cósmica de amor cósmico y enséñame la verdad de Maestro Ascendido concerniente a todo. Amada, inmortal, llama triple de vida en mí, surge. Compele mi cuerpo, mi mente y mi mundo a un orden divino perfecto a través del amor divino hoy y por siempre. Yo soy la resurrección y la vida de mi Santo Ser Crístico. Amada Santa Llama Crística dentro de mí, muéstrame el camino en todo momento. Porque yo soy una fuerza de Dios moviéndose en este planeta. Yo soy una fuerza de vibración y conciencia ascendente que es la llama de mi corazón, el verdadero centro de mi ser esta llama se convierte en mi aura electrónica, yo, ser, yo soy un ser de una luz muy poderosa, yo soy uno con toda la luz, la gran conciencia universal, yo soy lo que yo soy. Tomando una respiración profunda, Suavemente abran sus ojos. La enseñanza de hoy está tomada de este libro El Santo Sacrístico, el volumen uno, Dentro del capítulo que empezamos a revisar la semana pasada que dice por título ¿Cuál es la misión del Cristo interno? La clase es tomada de Boletines Privados Thomas Prince, volumen 5 del Mahacho Han y lleva por título Bienvenida la oportunidad. Tiene cosas que me impresionan cada vez que las veo. Dice lo siguiente. Fue para encontrar nuevas oportunidades que se descubrió el nuevo mundo. Lo quiera que haya oportunidad, hay una posibilidad de crecimiento, expansión y desenvolvimiento de la naturaleza en una nación o una conciencia. Lo quiera que la oportunidad no se presenta, el resultado es estancamiento e inercia. La oportunidad es como una puerta abierta a través de la cual la inmortal llama triple individualizada podrá pasar a una mayor gloria y experiencia más amplia. Hagamos la primera pausa aquí porque aquí devela un par de cuestiones de lo más importante. Por ejemplo, que el Nuevo Mundo está hablando de los peregrinos que llegaron en el Mayflower a las costas de Norteamérica, aunque pudiera también estar, hacer referencia a la venida de Cristóbal Colón y el descubrimiento o el encuentro de América. Fue con ese propósito, dice, no para aumentar la riqueza de los países europeos ni para eh, favorecer la, la, lo, lo que vino después en cuanto a... a a extracción de la riqueza cultural, mineral, etc. Sino, hey, en serio, es para encontrar nuevas oportunidades, las oportunidades a través de la cual la inmortal llama triple individualizada pueda pasar a una mayor gloria y experiencia más amplia. Volvemos sobre el punto inicial de todo este recorrido. Este planeta y las oportunidades aquí son para la expansión de la llama triple, son para la expansión del Cristo interno. No son para la expansión del ego humano, ni para la expansión del poder humano sobre la vida, sobre las personas, sobre las cosas. Igual un grupo, un grupo espiritual es para la expansión de la llama triple, no para la expansión del ego de nadie, ni para la edificación del poderío de nadie humano. Y cuando aquí en el grupo ha habido esa vibración, pronto el spin de la vibración global de campo de fuerza termina por expulsar ese tipo de, de, de energía sí, si no se logra transmutar a tiempo. Yo ya lo he visto pasar. Y, y, y el, lo que le comentaba hace un rato de esa invocación de protección al arcángel Miguel, miren que sí es importante porque al, al estudiante, al instructor, se le puede subir el ego, así como la espuma en un café, en un, en un ¿cómo se llama? En un capuchino. Eh, y se le puede subir y te la puedes creer. Y uno de los problemas cuando se le sube a uno y uno se la cree, es que no se da cuenta que está en eso y le echa la culpa a todos los demás que está, está equivocado tiene un problema mejor aquí y allá y no se da cuenta que eso es uno que lo está uno viviendo eh, y encuentra enemigos por todas partes Esa es una de las clásicas eso viene con el con el paquete ya estamos en youtube pero se está transmitiendo por youtube gracias cristian por la gestión aquí malabárica eh, sí al micrófono Perdón, no sabía que por eso, de repente, por tu ego, te, te echabas enemigo a la gente. Sí, Pensando. y uno te echa enemigo a la gente y, y porque empiezas a encontrar enemigo en todas partes. ¿Por qué? Porque te volviste el enemigo. Ese es el tema con el, con el orgullo espiritual. Claro, el orgullo espiritual es la personalidad crecida. Porque empieza a pasar algo, ya sé, y, y, y César, empieza a pasar que tú te preparas una clase, por ejemplo, para un ceremonial. Bien, y haces tu trabajo interno, le pides al maestro, los días previos has estado purificando, leyendo, estudiando. Wow, has estado en meditación, en control, viene el ceremonial y hay una descarga preciosa. Y hay una cosa maravillosa, la cosa termina por lo alto y todo es beso y abrazo y qué chévere, risa, victoria. Si no estás pila, te la crees que fuiste tú. Te la crees que fuiste tú y que de repente, y me quedo bien no te quedó bien es gracias a la presencia de Dios en ti que pudo hacer la descarga que se presentó en ese momento o sea es así vienen los flashes las cámaras los selfies con los fans y se le olvida a la gente que eso no es mérito de esa persona individual ser humano es de la divinidad que tiene adentro entonces hay que estárselo recordando porque la personalidad es muy astuta y te va a hacer creer que tú eres lo máximo. Cuando la gente empieza a notar que tú estás más sereno, más tranquilo, porque estás meditando, estás más saludable, empiezas a prosperar, te empieza a ir bien, la gente va a decir, Ey, ¿Qué estás haciendo, Chuchi? Te veo cada vez más. Estás viviendo. Y pila porque la personalidad puede decir, es verdad. Es que yo siempre, es que yo esto me lo merezco. En realidad hace rato que yo tenía esto, pues y ahora la gente lo ve. ¡Uh! La personalidad hablando allí. El ego trepándose. Tratando, como lo dice el amado Kusumi, el gusano al, en la flor que se termina por comer la flor. Que es imperceptible muchas veces. Por eso la protección de la calle Miguel acá es, es importante porque puede pasar. Ha pasado, pasa y podrá seguir pasando esta cuestión de la personalidad, que se la cree y se cree con los méritos, y se le olvida que es la presencia de Dios yo soy los maestros ascendidos los que le permitieron hacer tal portento y portento podemos, podemos, podemos decir en serio que empiezan a ocurrir cosas chéveres y que parece como que uno es descollante pero Jorge decía, mira, yo soy bueno pero no tanto o sea, esto que pasó aquí es han por ejemplo, no, esto es el amado Kusumi, increíble la cuestión y, y, y darle siempre el mérito a la presencia Yo Soy. Y no perdernos por ahí. Porque parte del drama del sacerdocio de Satkiel fue un grupo que empezó a creérsela y a decir, mío es el poder, el, el, el reino y la gloria. Ya me quedó bien esa invocación. ¡Oh! Ya lo transmutes. Parece huracán. Mira, Yuchi. y se te va la onda que eso lo hiciste gracias a la llama triple. En tu corazón, al entrenamiento que te dio el arcángel, y así nos vamos con todo un montón de méritos no tuyos sino de los seres que te ayudaron en ese momento a parar una, una tempestad, pongamos el ejemplo o conseguir un aumento de salario o un aumento de no sé qué, o resolver un problema serio, lo pudiste hacer por la ayuda que se te dio, que no se nos olvide, porque ese es el problema del hombre y de la mujer, el olvido no es el sexo el pecado no es el sexo como, como se nos ha enseñado, sino el olvido, se nos olvida qué? que nuestra presencia yo soy es el Padre aquí, es el Espíritu Santo aquí, es el Hijo, el Santo Sacrístico acá. Y que esta escuela es para la expansión de eso, no de la personalidad. No es para recibir aplausos, ni abrazos, ni felicitaciones, ni condecoraciones al mérito de la cuestión, tanto año de servicio, no. En estos días, frente al, al stand, pasó gente de los scouts, por ejemplo, de los boy scouts que cultivan un poco los parches y la cosa de quien tiene más parches y más pines y ta. ni hablar con lo, ni hablar de la gente del, del, de los bomberos y del Rotary Club y del Club de Leones que andan con sus chalequitos así ta, 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 sí. lleno de, de condecoraciones eso es de la personalidad eso es buscar el aplauso externo entonces el, el, el servicio del maestro encendido será pibe y por eso cae mal porque él dice déjate de pendejada de, de de cosas externas, y sabe que aquí en el Templo de Luxor de nada vale tu dinero, tu título, tus condecoraciones. Vale tu luz, tu luz, cuánta luz puedes producir, sacar de ti de adentro, cuánta divinidad manifiesta. Y por eso al entrar al Templo de Luxor, al neófito se le dice, perfecto, aquí está su, su ropa, ahora va a ser este traje de lino y vaya para su celda, compa, no es para su hábitat, es su celda. Y ahí, es, no es que estás encadenado, encerrado, no, tú te puedes ir cuando quieres. O sea, la puerta está abierta, o sea, se abre y tú sales y no hay nadie te va a impedir que te vayas. Pero el, el tema es el aislamiento, ¿para qué? Para que todas las distracciones externas y todos los soplos de la personalidad empiecen a hacer silencio y tú puedas solamente dedicarte a lo que fuiste, que es lograr tu ascensión. Ah, y no va con tu celular para sufrimiento de muchos seres humanos eh, que no pueden vivir sin el celular, este se te puede quedar la cartera pero no el celular hermano me devuelvo hermano no importa que llegue tarde porque mi celular sí entonces claro en la celda donde tú estás tiene una ventana arriba una sola ventana que es que da para el cielo para qué para que por ahí llegue solo la luz de, de... encontré una foto de Karnak en las ruinas de Luxor donde hay una, una por ahí la, la puedo ustedes pueden buscar eh, eh, eh. no sé cómo fue que yo di con esa luz con esa con esa foto en, en, en internet, donde se muestra eso, un, un espacio cuadrado que tiene un cuadrado arriba más, más chiquitito donde entra un haz de luz. Entonces, cuando tú ves después el, el libro de serapi que las celdas son así, el Luxor y hey, Luxor karnak son vecinos. La cosa es que por eso, insisto, el amado Serapis Bay cae mal porque te ayuda a. Si tú estás muy apegado a las cosas externas, claro, te va a caer mal la disciplina del Serapis Bay. Pero cuando entiendes el objetivo que es ayudarte a volverte unipuntual con Dios arriba, con Dios adentro, tú dices, gracias maestro, chuchi, qué alivio, me sacaste de un gran peso que era estar siempre atendiendo las cosas externas. Porque esta escuela está hecha para la expansión del Santo Secrítico. Lo voy a volver a leer. Fue para encontrar nuevas oportunidades que se descubrió el nuevo mundo. Lo que era que haya oportunidad, hay una posibilidad de crecimiento, expansión y desenvolvimiento de la naturaleza en una nación o una conciencia. Miren, la oportunidad que se le abrió a Estados Unidos cuando ellos decidieron lanzarse a la carrera espacial. O sea, esa, esa población cambió de química, de física, de todo. Porque su conciencia se expandió al universo, a las estrellas. Hace unos meses atrás pasó por, por Clayton... Un ex-astronauta, gringo de la NASA, que anda por el mundo hablando en las escuelas, enseñando, enseñando su, sus misiones y la cuestión con un video muy lindo, y él hablando, y entonces él llega y se viste, ¡pah! con los trajes esos típicos de la NASA, así esos buzos enteros hasta arriba, y eh, tú lo oyes hablar, y eh, esa conciencia de él es tan especial, es tan especial, es una radiación tan especial, porque él le cambió la conciencia, claro, porque dice, yo estuve en órbita, di siete siete veces o quince veces alrededor de la tierra y vi cómo es la tierra por allá arriba y mostraba las imágenes esto es lo que yo tomé porque llevé mi cámara y lo tomaba por la ventanita para abajo este y la curva de la tierra y ver los océanos desde acá y los continentes nosotros podemos decir unos 300 entre estudiantes y docentes que estábamos escuchando y, y todos quedamos cautivados por por esa por esa por esa vibración de una conciencia de unidad. No sé qué tiene, tiene un no sé qué. Bueno, los norteamericanos, y los soviéticos en su momento lograron hacer esa expansión de conciencia y esas naciones crecieron un montón. La escuela es para esto, para que nuestra conciencia se expanda, porque hay oportunidad. Cuando hay oportunidad es que se expande la conciencia. Una feria del libro, atender el stand, es una oportunidad que tomamos porque ahí se expande nuestra conciencia. Por más que haya situaciones que se parezcan de un año a otro, siempre hay novedades y cosas especiales que van ocurriendo como por ejemplo esto de, de llevar los rompecabezas de la cara de los maestros y de la llama tri, de la llama triple la presencia de yo soy ha sido una, la expansión en esta en esta ocasión porque ha generado un montón de felicidad que yo no yo no me esperaba que, que surgiera luego acá dice el Mahachuján en los ámbitos de luz y en la búsqueda del alma en pos de un mayor desenvolvimiento el estudiante alerta está igualmente en un estado constante de gratitud por la oportunidad de expandir los dones, actividades y capacidades de la naturaleza. Aquí mi radiación y presión de sentimiento bien podrán actuar como una palanca a la sustancia de la naturaleza emocional donde el chela se ve rodeado de problemas, los cuales son meramente radiaciones acumuladas de energía. El chela podrá, dentro de su propia naturaleza, Sentirse rodeado con oportunidades para expandir su esfera de influencia mediante el poder controlador de su propio ser divino, ya que ustedes bien saben que cuanto más pequeña sea la órbita del propio mundo, tanto menor será la responsabilidad para con la vida de atraer la energía para sostener y mantener la armonía, la salud, el suministro y las demás radiaciones constructivas necesarias para la felicidad cuando la experiencia vital del chela le amplía el mundo mediante la infusión de más corrientes de vida o lo que podría parecer como mayores exigencias sobre los recursos de la mente, del cuerpo de la cartera el chela, en su mayoría en vez de darle la bienvenida a una mayor oportunidad para atraer la sustancia de la inmortal y victoriosa llama triple en bendición a la responsabilidad adicional acepta la conciencia de la masa de estar sobrepasado con problemas y apariencias la naturaleza emocional entonces, en vez de llenarse con la anticipación de expandir más luz, se deprime con la conciencia de la responsabilidad humana. Pasa. Hay que decir. Que uno se asusta. Y dice, ay, esto, si lo hago, ¿cuánto va a costar? ¡Ah! Hubo aquí, por ejemplo, un, una situación parecida cuando tomamos la decisión de poner los paneles solares arriba en el techo paneles solares que ahora, en este momento, están alimentando la electricidad que estamos usando para esta transmisión. Entonces es energía limpia, no cargada con el lucro, que sí trae la energía que uno compra de la calle cuando uno enciende algo. ¿no? Bueno, la energía de ahorita, y eso parte del, del servicio que, que Jorge nos no ayudó a visualizar, que el servicio sea siempre permeado con cero cobro, cero conciencia de comercio, por eso nosotros, nosotros no cobramos con la clase, con la, por las clases, sino que, por ejemplo, una actividad como la Feria Libro no la concebimos como una oportunidad para hacer negocio y vender libros, es que es el plan del resto de los compañeros de, de Feria Libro hoy, que van ahí a vender, y, te, y está bien, y es parte de, de su actividad. Pero nosotros no, no permeamos nuestra actividad con el comercio, con el lucro, con lo que le voy a sacar a... No, no, si no le vamos a sacar a nadie, le vamos a dar porque la presencia de Dios nosotros entendemos que es eso, es dar. Es dar, dar y dar. Y dar cada vez mejor, en un mejor talante. Entonces cuando hay una oportunidad de dar, la persona dice, ay, pero ¿cuánto me va a costar? Y si, por ejemplo la clásica, ¿no? yo, el culillito que yo tenía, y si me ven mis estudiantes ahí detrás del puesto, del stand en la feria. Y si me ven, porque yo en una época trabajé en un colegio, siete años en un colegio de monjas y si me ven las monjas por acá, bueno, va, va, se van a dar cuenta. Y, de, y me encontré con las monjas un par de veces. Al ah, micrófono. Le dice, a mis hijos, los amigos, a veces que tu papá es youtuber. Yo creo que una vez lo vimos. <risa> sí, y entonces... Está la cosita ahí de la personalidad, porque no se enteren, eh, eh, si tú eres, qué sé yo, abogado, y mis clientes no me vean, chuchi, si me pillan en esto, ay. Llega un punto que si me ven, ¿qué? ¿Qué va a pasar? ¿Que se van a ir? ¿Que no van a contratar más conmigo? ¿Que me van a votar el trabajo? Mira, si es por esa razón, sí, gracias, padre. Amada presencia, te invoco a la acción para la solución perfecta, y esa es la oportunidad que tiene la llama de expandirse porque necesita la llama crecer un poco más Si vas a adquirir más responsabilidades. Un, un Creo que un lama o alguien decía, mira, si tú no quieres tener problemas de motos, no tengas motos. Consigue una moto y vas a tener problemas de motos. ¿No quieres tener problemas con guitarra? No tengas guitarra, man. Porque vas a conseguir una guitarra y con ello van a venir los problemas de una guitarra. ¿No quieres tener problemas de hijo? No tengas hijos, Porque teniendo un hijo van a venir los problemas en vez de verlo Van a venir la oportunidad de expandir la llama triple en mi amor hacia la moto, en mi amor hacia la guitarra, en mi amor hacia el hijo. Uno crece un montón de conciencia cuando tiene hijo. Un montón. Un montón. O sea, para comenzar que uno siente algo que no puede sentir por otra cuestión. Yo lo sentí cuando nació Alejandra. ¿Qué pasó? Yo sentí mi cuerpo emocional hizo blup, como que hizo blup, y sacó un sentimiento que no había antes. Yo di a luz ahí parí una vaina. Que es una... Una emoción, que, una emoción que yo no tenía por nada. Ahí sale. Exacto, no le dio tanto como a Giselle, no le dolió tanto como a Giselle, dice Cristian. Y es un sentimiento que, te, que a uno lo acompaña forever, a never. Eso está ahí. Y luego, entonces, la victoria de los osados que decíamos al principio: ¿dónde hay más oportunidades para expandirme? Si tú, hay, entonces, ahí estamos hablando. De un estudiante, de, de que el estudiante promedio de repente dice, pero espérate, hay un plan, hay unos maestros, hay algo, y empieza a enfilarse a la conciencia de Chela, que es uno de los objetivos aquí, o por lo menos que yo he entendido que hay. Que si ustedes revisan la enseñanza de los maestros, el 100% del paquete, de las 5000 páginas de enseñanza, tú dices, de esas 5000, hay un 85% de enseñanza que es para todos los estudiantes de la luz. Y tú ves así los discursos, amados estudiantes, les recomendamos tal cosa. 85% para el montón de gente interesada, valiosa y demás. 85% el 15% que resta son indicaciones para el cultivo de la conciencia de chela. Mire que estamos revisando una enseñanza que habla de chelas, aquí el, Mah el Mahachohan. Y un chela, dice, dice el mismo Mahachokan, y hey, un ser que también se está formando, también está en desarrollo, y cuando le vienen las situaciones, él dice, hay un problema de plata, de tiempo, ¿cómo hago? Está bien, se asusta, pero le recuerdo al chela que eso son oportunidades para que la llama triple, que le crezca un poco más y pueda proveer, si es plata, plata. Si es tiempo, es tiempo. Si es amor, es amor. Sea la gracia, aprovechar esa situación como oportunidad para expandir más. Bien, ese es el 15% que va dedicado a la formación de la conciencia de chela. Bien, de ese 15%, 3%, más o menos, es maestro en, puntualmente diciendo a mis chelas les recomiendo tal y tal cosa. Lo interesante o lo, 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 lo fabuloso aquí es que cuando el Moria le dice a mis chelas tal y cual cosa, es distinto de lo que dice San Germain cuando él dice a mis chelas tal y cual cosa, porque ya los chelas son del crew del maestro, ya son la cuadrilla interna. El, con, miren ustedes, es tan, es tan, es tan especial que es el chela, es el, miren ustedes, el chela es el contacto que tiene el maestro ascendido con la vida en el mundo de la forma. Es el contacto que el maestro ascendido tiene con el mundo de las apariencias humanas. El chela es ese contacto. Es ese, ese embajador de él. Es el adelantado del mar del sur. El maestro sigue, el gurú sigue en los niveles internos. Caso en mención, Maitreya y Jesús. Maitreya el contacto con la efluvia del señor Maitreya era su chela, Jesús de Nazaret. O sea, Jesús caminó por ahí, haciendo su milagro, su servicio, dando su enseñanza. Pero él era el contacto del señor Maitreya con la realidad humana acá. Entonces, cuando tú haces el scan, revisas las cinco mil páginas, y tú dices, bueno, de todos los maestros, no todos le hablan a sus chelas son realmente pocos. La mayoría le habla así en términos generales a todos los estudiantes de la luz. Ahí tú metes al gran director divino, a los dioses Merú, tú dices, bueno, el dios Tabor, la maestra ascendida eh, Leto, la amada Meta. Hay un montón de maestros que solo en términos generales le hablan a los estudiantes. Sanacumara. Eh, pero hay otro grupo que le habla a los chelas y hay otro que le habla directamente a sus chelas. Bien, de esos que le hablan directamente a sus chelas tenemos, por ejemplo, los siete chojanes. Eso sí, o sea, el Moria, el señor, el amado Kusumi, el Jesucristo ascendido, San Germain, Serapis Bay, el amado Hilarión, Pablo Veneciano, Lady Nada. Le hablan a sus chelas y dicen, mira, nosotros hacemos esto, esto y lo otro, tenemos que hacer tal y cual cosa. Eh, el, el, el el señor Surya, por ejemplo, un maestro ascendido del Templo de la Paz, es otro de esos seres, que, que habla de su chela y de entrenamiento de sus chela y las cosas que sus chelas hacen y demás. El maestro ascendido, señor Ling, también. El, la amada guanyin son como 15 al final. Entonces, ahí está para mí un, un, como una, una señal en, en el camino que te dice... Chela, busca tu gurú. Hay uno de todos los seres de luz que es tu gurú. Eh, ¿Cuál, es? ¿Cuál será? ¿Cuál, es? ¿Cuál será? Sí. Entonces, ahí donde uno viene una, una investigación súper bonita y muy, digamos, muy tierna y muy dulce y, y, y bien de, de, de buscar, bueno, será, será y será el Moria será el señor Himalaya, porque ese es otro. ¿no? Entonces, ahí donde donde cobra importancia saber a qué se dedican estos maestros. Bueno, el señor Himalaya es el que entrena a los Budas. ¿Será que lo que mi plan divino es que yo sea, tenga la conciencia de Buda? O, ¿O no? ¿O de repente de San Germain? Porque a última hora... Entonces hay que saber a qué se dedican ellos, cu cuál es su disciplina. Pablo Veneciano será eso. Uno, ahí donde uno empieza esa búsqueda del gurú, que creo que, que es parte del asunto, para poder hacer un servicio, digo, puntual y que, y que, y que la, la oportunidad sea mayor. Piensa tú, si tú eres la cara del maestro en el plano, de la forma, tú crees que el maestro te deja tirado por ahí solo, ¿no? Ya te vuelves, te vuelves, hay una línea vital que se empieza a construir. El arcángel Miguel es otro de los que habla de sus de sus chelas. Arcángel Miguel. Ah, puede ser un, perdón, puede ser un maestro, puede ser un. Un arcángel, claro. ser un elemental. De los elementales, del reino elemental, el Elohim Vista es el que habla de sus chelas y donde él le da una disciplina de concentración. Hay un par de discursos de él puntualmente. Del, del reino elemental, el Elohim Vista. Y así pues. Entonces, por supuesto que viene la asistencia al maestro en el entendido que uno le va uno va a colaborar con su plan divino. Ahora, por eso cuando viene esa afiliación, esa vinculación con este ser, necesariamente van a aparecer, dice acá, el Mahat dice, va a haber, dice, cuando la, porque tu, tu, tuve que hacer esta, toda esta explicación para que sea para nosotros más digerible esta primera oración de este párrafo, donde dice, cuando la experiencia vital del chela, no dice de los estudiantes, del alumno, dice del chela, eso es muy puntual. Estamos hablando de un tipo de estudiante, el que, el que está buscando su gurú o el que encontró ya su gurú. El Mahachohan es otro de los que le da, habla de las disciplinas de sus chelas en particular. Bien, vuelvo a leer. Dice, cuando la experiencia vital del chela le amplía el mundo mediante la infusión de más corrientes de vida, o lo que podría parecer como mayores exigencias sobre los recursos de la mente, del cuerpo o de la cartera, el chela en su mayoría en vez de darle la bienvenida a una mayor oportunidad para atraer la sustancia de la inmortal y victoriosa llama triple en bendición a la responsabilidad adicional, acepta la conciencia de la masa de estar sobrepasado con problemas y apariencias. La naturaleza emocional, entonces, en vez de llenarse con la anticipación de expandir más luz, se deprime con la conciencia de la responsabilidad humana. Recuerden, mis amados, dice aquí, que la vida no es más que un entrenamiento en el uso de la energía, hasta que el chela se convierte en el control maestro a través de la energía de su propia corriente de vida y de cada actividad en su propia esfera de influencia. Página 186 de, este, de esta compilación. Cuando la presencia ve que el chela es capaz de mantener el control de una mayor cantidad de energía, en vez de considerarla un problema, una responsabilidad o una influencia depresiva, lo nombra para manejar más responsabilidades y problemas aparentes. Entonces, un chela así debería darle la bienvenida a, esto, a estos con coraje. De la misma manera que los padres de América le dieron la bienvenida a los páramos como una oportunidad para expandir su naturaleza. Le dieron la bienvenida. Oye, pero va a empezar de cero. ¡Sí! ¡Chévere! Eso es lo que estaba buscando. Oye, pero... ¿Estás loco? ¿Tás? Sí. Sí, loco. Quiero aprovechar esta oportunidad para expandirme. Yo como llama triple. Y lo, la, 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 algo que antes se decía mucho aquí en el grupo es que no hay soldado a su expensa. Es decir... Nadie que entra a la milicia, a la policía, al ejército, tiene que comprar su traje, su zapato ni sus armas, nada. Eso se lo da a la institución. Cada uno le da a usted, lo miden, lo pesan, ok, la cintura y aquí le diseñan su, su ropa y le buscan. Lo lleva y dice aquí Cristian, no tiene que comprar su espada. Ellos se la hacen, ¿no? Se la tienen que hacerla, artesanalmente ahí, metiéndole amor, precipitarla. Lo mismo acá, entras en la, en, bajo la égida de un gurú, de un maestro ascendido, y tu, tu esfera de influencia se va a expandir, va, va a entrar más gente, va a entrar más responsabilidades que van a, a, a pudieran agobiar tu mente, dice aquí, tu cuerpo y tu cartera, se no te asustes. Está a la mano del maestro protegiéndote, está a la mano del maestro diciéndote, yo estoy contigo, tranquilo, que ya viene la, la caballería a tu rescate. Lo que hay que hacer es permitir que la llama triple se expanda y para eso, bueno, tenemos la llama violeta y tenemos un montón de otras actividades y aplicaciones individuales. Entre ellas, y ya para cerrar, la meditación. Próximo sábado 24, 31 y 7 de septiembre a las 3 de la tarde, aquí en el grupo, en Parque Lefebvre. Vital, como decía Cristian, cine guanón para el desarrollo del, del estudiante en verdad, si quiere, si quiere avanzar. Eso es así. Eh, y aquí se ofrece, aprovechando la coyuntura de la Feria del Libro, donde... Aparecen más de un interesado, pues aprovechamos a partir de la próxima semana, sábado a las 3. Y otra oportunidad de expandir también la conciencia y el servicio, es el servicio de transmisión de la llama de mañana domingo 18 18 ¿no? 18 de agosto, para los que quieran colaborar con su aliento, su atención, su amor, sus cantos, a la expansión de la llama violeta desde el Arcángel Satquiel. A las ocho y media por lo menos acá, ¿no? Sí. De blanco, crema o violeta en cuanto, a, en cuanto a ropa. Y así quedamos por hoy. Muchas gracias por su atención y será hasta el próximo sábado. Mil bendiciones.